0: 欢迎大家来看瓜吉的人生晚长 EP 23干爆这个世界哦！那今天晚上呢，这个主题呢，虽然讲说是干爆这个世界啦，不过我一开始要讲一件事情。其实前两集呢，我好像一直都在干某些事情哦，一直在讲一些干话。那老实说，我觉得你知道吗？已经连续讲了两集，这一集我实在不想再继续重复同样的内容，所以呢，我们这一集就轻松一点点。哦、我们不要讲太多太严肃的东西。不过，在这个这个今天的正式的内容开始以前呢，我还是有一些话要说，就是这个<笑>呃，我不知道大家有没有去看我们今天的呃上班不要看的最新影片。我们上班不要看的最新影片呢是《二十四孝》，那《二十四孝》的第三集，有的人可能会看不懂哦。然后我觉得这是很正常 的， 不知道为什么我们要做这样的东西。也有的人可能会觉得 说：“ 哇 塞， 怎么好像一下子水准提高这么 多？” 那其实说老实 话， 这支影片 呢， 其实蛮特别的。它本来是我们鬼月的一个特别企划。最早本来我们想要做一 个， 就像我们过去二十四孝一样的节目。哦， 谢谢。一开始就这么大的礼 物， 真是不好意思。我们一开始 呢， 本来哦是想要做一个。就像过去《二十四孝》前两集一 样， 是一个比较扛扛的东西。可是 呢， 我不知道大家有没有发现一件事 情， 就是如果你们长期有在追踪这个连杰克曼的过去的一些作品的 话， 应该会发现他很喜欢一些恐怖的内 容， 那一些怪奇的东 西， 哦， 一些比较猎奇的东 西， 他一直喜欢这种奇怪的主 题， 所以他一直都很想做很恐怖的东西。但以前 呢， 我一直拉着 他， 没让他做。但是到啊这个二十四孝第三集的时候呢，我已经有一点点拉不住他了。他不论如何，你知道吗？他都有一个像这样的愿望啊、哦，他想要做这样的内容，所以最后我就让他做了。<笑>然后本来我是希望在鬼月的那一天可以上线，可是没想到他一做就是做了两个月。这两个月的时间呢，他们也没有闲着，他们一直都在剪这支影片，修改这支影片。然后呢？本来我可能只希望他做到一个可能假设可能个六十分左右的水准就可以出片了，但是没想到他们可能真正心里面想象的，他们是一个八十分左右的东西。所以到最后一个月，其实他们片子都剪完了，他们真正在做什么呢？他们是在做音效，他们花了一个月的时间在做这支影片的音效。虽然可能实际最后看那个成果的时候，你们可能不见得会注意到音效有多么的精致，可实际上他花了非常非常多的心力在这上面。那。我不须要说，这对我们来讲是一个很特、很新的尝试啊。然后大概也不会是一个常态，因为坦白讲，花了这么多的时间做出了这样的作品，而且坦白讲，我觉得它的观看数未必会比得上我们其他一些可能做的比较轻松的一些影片。所以，呃，这支影片呢？可是我觉得这影片不论如何对我们来讲也算是一个，你知道吗？也算是一个里程碑啦。大家拿出了自己最大的诚意跟技术，然后做出了一个像这样的作品。希望以后有机会我们可以挑战，你知道吗？时间更长，然后呢更有质感，然后呢剧情结构更加丰富的一个作品，而不再只是单单的可能一个三到五分钟的小短剧而已。那这是我的希望了。那觉得有机会的话，可以大家去看看哦。你们如果有兴趣的话，这是一个还蛮有趣的作品。虽然其实可能放在上面，不要看这个地方，可能会有人有觉得说，为什么你们要做这样的东西？如果你们这样学觉得的话，这是很正常的。OK OK， 没有问题。然后上个礼拜呢，上个礼拜其实我总呃，这个应该说这个礼拜了，我连续参加了三个不同的活动，都给了我很多不同的感想。哎、欸，有人发现我后面是郭雪芙了，是吗？曾经有一集，曾经有一集的直播，我背后放的是小欧、哦。然后那时候，因为我们做了一个小欧的人形立牌嘛。但是这礼拜呢，好了，我本来没有要再讲一开始讲这个东西的。可既然有人提到，了，我就讲一下好了。其实这是那个呃，搞什么玩哦，就是卡提诺搞什么玩呃，安小编他们带来的一个东西。那天安小编跟残小编呢来到我们办公室，他就说希望送我们这个。郭郭雪芙的立牌，原因是因为他们举办了一个活动，就是这个卡提诺防止虐待动物学协会一起为受虐动物发声的活动。那代言人是郭雪芙。那所以呢，呃，如果你们也很喜很爱护动物的话，很喜欢小猫小狗，那你们也可以去卡提诺这个呃高什么玩这边看一下活动的内容细节，也许你们可以参加一下这个活动，好不好？然后，但我也不要呃，我也我也我也没有收什么钱啦，只是帮他们大概稍微讲一下而已。不过我自己，这个这个叫做黑猫计划。我自己是非常非常喜欢黑猫。我从小到大总共养过六只猫，有三只是黑色的。我对黑猫一直有一种独特的感情。然后我觉得黑猫在所有的猫里面算是一种很独特的存在。基本上，我觉得其他的猫是一种猫，但是黑猫是另一种猫。你知道，就是其他的猫是一个种类，但黑猫又是独立的一个种类。在我的心里面，我一直是这样觉得的。啊、哦，那我要继续回头讲，我这个礼拜参加了三个活动、哦我在周末的时候，因为我们之前不是有帮那个微软做了一个叶配的影片，就是巴杰罗斯的第四集嘛。然后，呃，我们做巴杰罗斯第四集之后，他们邀请我去参加他们的一个，我本来以为是参加一个类似产品发表会的东西。当时我有点抱怨，我觉得说这个影片呢，又不是我我去拍的，这个叶配影片明明是巴杰罗斯去拍的，为什么他要叫我去参加他们的产品发表会呢？我觉得其实这有一点奇怪，好像不太合逻辑。不过他既然邀请了，所以我就去，我也没有啰嗦太多。但我去了以后，我发现，呃、有点就是现场跟我想象的稍微有一点点不太一样。它其实是在内湖的那个，呃，黄色鬼屋叫做什么？呃，内湖的内湖的灿坤，内湖的灿坤。<笑>然后内湖的呃湖的那个灿坤呢是、呃、旗舰店嘛，非常大的一间店。不过它位置很奇怪，基本上呢公共交通工具很难抵达的一个非常非常偏远的一个地方。然后，然后他邀请我去那边参加。我本来以为是一个类似产品发表会的东西。对不起，对不起，灿坤，灿坤哦。然后，然后那个，然后我到了灿坤的二楼，我才发现他其实是一个。比较像是展售会一样的一个东西哦、喔，就等于像是你去超市，你会看到有一个业务员，然后呢，他在前面摆了一个炒菜锅，然后他示范这个炒菜锅呢多么的不会粘黏，然后鱼还可以在那边翻面煎，都不会有任何问题。他其实比较像是那样的活动，他邀请我去像那样的一个活动，他可能事前也没有太多的宣传，所以基本上呢，那个活动在开始之前就是一些阿公阿妈。经过那个旁边哦，然后，然后呢？主持人很卖力的说：“大家来看哦，大家来看哦，然后来看我们这个接下来会有一个展示怎么使用这个绘图板的一个一个功能，就是小画家3 D 的这个这个东西哦。”当时我内心就觉得有一种呃，有点跟我想象的不太一样。不过既然来了嘛，我觉得我还是尽可能的，就是呃呃，以我尽我最大的能力把这个活动做好。然后，可是这个时候。本来他招揽了一些可能中年的呃呃呃妇女或者是或者是先生来到现场，他可能也不都不都不认识我，然后呢，只是单纯的因为这个有有奖有赠品的活动，所以因此做了下来的一些路人。但是突然之间出现了四个年轻人，然后呢，当主持人一说我们活动要开始哦。这四个年轻人突然同时一起大喊“刮吉吃大便”，每个人都非常非常的激动，非常非常的热情。然后，你知道那时候你知道吗？因为我其实我也没有事先宣传这个活动嘛，所以我想他们可能是偶然间看到这个活动讯息，所以自己跑了过来。我非常感谢他们，因为那个地方其实非常的偏远，他们自己愿意走过来这件事情，其实让我蛮感动的。可是。因为现场这个活动 呢， 因为人真的实在太少 了， 就是小猫两三 只， 然后突然之间有四个年轻人在台下用这么大的方、这么用力的方式大喊 着“ 刮吉吃大 便”， 我感觉我自己好像是那种日本的。过气的偶像艺人，然后呢，到那个乡下的帕庆狗店办签唱签唱会，然后只有来四个，就是四个死忠的粉丝。这死这个四个死忠的粉丝呢，从我出道的时候可能就跟到了现在。所以虽然我现在已经年纪大了，然后呢，年华老去，已经没有人喜欢我了，可他们还是跟着我在台下喊着我的口号。然后如果我唱歌的话，他们可能还会跟着一起跳舞，跳那个你知道那种宅阿宅舞。<笑>我那时候<笑>。我那时候内心，你知道吗？一,一方面是感动，可是一方面又觉得好悲伤，有一种我到底在做什么的感觉。然后，然后很有趣的事情是，就隔了同一天，就在这个活动结束之后，呃。因为我呃，这个活动结束之后呢，因为接下来那一天晚上就是空气性爱大赛嘛，我想要为空气性爱大赛准备一个道具，所以我想要去新光华。其实有些人有看我那个粉丝团的，可能会看到，就是我在我的粉丝团上面呢，其实我有 po 一张照片，是我在新光华二楼拍的照片。如果你是台北市人，如果你是一个男孩子，如果你你有正常的一些性需求，而且而且会找一些出路的话，你可能就会知道这个地方。那新光华商场二楼呢，它有一个。呃，专门展示各种色情漫画、啊、A 片啊，还有情趣用品的一个一个店哦。它最早叫做游戏便利屋，但现在改名叫情趣梦天堂。我不是要帮他那个叶配啦，我没有收他的钱哦、喔。我其实很久很久没去了。然后那个时候，我心里就想说，我想要上去上面买一个道具，买买一个情趣用品这样子。然后我就我就走到一楼的时候，我心里就在想，就是。因为我的属性本来就很多男性的观众，所以我心就想，我不会走上去的时候就遇到，你知道吗？男性的观众，然后想要叫找我拍照吧。我本来只是脑海中想有这样的可能性，但是我一走到二楼，我就吓到了。因为二楼的那一天呢，二楼的那一天，它其实是呃在办。好像是一日店长的活动，所以他请了一个穿得很清凉的修 girl， 然后在在,在站在柜台前面，可能有唱唱歌、跳跳舞之类的行为。所以那个时候大概有几十个，你知道，几十个阿宅。就围在那个柜台那边，拿着相机在那边猛拍。然后我那时候看了就吓到，就是平常那边人虽然也蛮多的，可是大部分都是走来走去买自己的东西而已。可那时候就是那边有一种人山人海的感觉，所以我在门口，我拿着一个我想要买的按摩棒，我手上握着按摩棒，然后我心里就想说：这样我要怎么去结账的时候？突然之间有一个有一个有一个男生，他就转过头来看到了我，就说：“诶，瓜子耶！”然后这个时候一一群人回头了。然后呢，一堆人就涌上来跟我说：“请问一下，瓜吉可以跟你拍照吗？”突然之间，你知道吗？那个那个状况实在是太过尴尬，因为我手上还拿着那一根按摩棒，我完全不知道该怎么办才好，而且连他们的店长，店长是一个女孩子，看起来像店长的人、啊、都跑来说：“哎、呃，瓜吉，我也想跟你拍个照，我也有看你的影片，希望以后有机会可以帮我们做个开箱。”你知道我那时候内心，你知道吗？就是感觉有一种。哇塞！我到底现在你知道吗？这一整天我到底在过一个什么样奇怪的一个？我今天到底是是在干什么？你知道吗？我刚刚先去了一个偶像过气偶像签唱会，然后到了到了那个隔了一个小时，我现在在一个你知道吗？只有只有宅男只有臭宅才会去的一个你知道吗？就是摆满了色情用品的一个商店，然后我就站在一堆名气，你知道吗？那个动漫名气的这个这个面前，我不知道。我想男生都应该知道我在讲什么东西啊！如果女性观众不知道什么叫做名气的话，你问一下你身边的男性朋友，他可能会告诉你那是什么样的东西哦。然后<笑>，然后后来隔天我去那个，后来下个后来那个隔了几天我去那个中原大学。然后去中原大学演讲，因为我最近这一段时间，其实我去蛮多不同的大学演讲的，但是通常也都会来不少人了。但这一次的中原大学演讲，真的有点把我吓到，因为我去的时候，呃，演讲是七点开始，可是据说五点钟就开始有人在排队，所以我要走进去的时候，走进去那个会场准备开始准备的时候，其实门口是围了一堆人，然后所有人说：“哦，挂机出现了！”然后在那边鼓掌。其实我那时候是有一种哇，这这也太夸张了吧，就是。你知道吗？那时候就感觉，你知道吗？我这个礼拜参与了三个现场活动，好像“喜三温暖”一样，从最没有人，到有一些人，到超级多人，然后，然后感觉好像你知道吗？非常的刺激的一个感觉。好了，没有，我只是想要讲一下这个礼拜我内心上一些心境的改变。不过讲起来很有趣的是，这礼拜我又遇到了一件非常奇怪的事情，就是这礼拜 h e 怪兽女孩，谢谢你每次都有来，呃。我这礼拜有遇到一件很有趣的事情，就是就是呃，有一个跳蛋厂商，有一个情趣用品厂商啊，他居然跑到我们办公室来，希望我可以谈这个未来业配跟战就是合作的一个可能性这样子。然后其实他不是第一个来的叶配厂商，呃，第一个来的情绪用品叶配厂商，他其实是第二个。第一个厂厂商因为后来没有真的要合作，所以其实就不了了之这样子。但是第二个厂商来的时候，他带来的产品，我觉得真的我还没有收他的钱，但是我觉得他的产品实在太可爱了，所以我忍不住想要拿出来拿出来给大家介绍一下。它叫做动物解放者，然后一组有五只不同的小动物，然后呢都是跳蛋。这个跳蛋大概就是长这个样子哦，就是这是小兔子。这个是大象，这个是鹿，然后呃，然后我就我就问了他们一个问题，我就说，请问一下，这个跳蛋它它这个这个造型是有什么样特殊的功能吗？他就说，这一只兔子呢，因为它这个耳朵设计成这样，所以可以拿来夹奶头。<笑>然后，然后这个大象这个鼻子，大大象这个鼻子，我觉得。我觉得有慧根的人应该还蛮好猜的，这是拿来干嘛的？所以我就不解释了、喔。然后这个鹿，他们是说可以拿来搔耳朵，我觉得这实在是太炫泡所以我忍不住拿出来，就是给大家看一下。我觉得这东西还蛮有趣的。我不一定真的我们会跟他们合作什么影片了，但是，但是因为我觉得蛮有趣的，所以我拿出来看一下，我觉得好好笑。嗯。然后我在这个礼拜呢，其实还有参加了一个 YouTuber 的拍片活动。呃，我们我们这次呢找了很多大概几十个知名的 YouTuber 网红，然后一起合作拍了一支影片。那这个影片到底具体的内容是什么？大概十二月的时候大家就会看到，所以我先不要透露它是什么样的东西。可是拍片的现场，说真的，我觉得感觉真的，因为你知道吗？过去两集我实在是讲了太多干话了，所以我觉得也不是说真的有得罪任何人了，但是但是我觉得呃，大家其实对我讲的话应该说是充满好奇，所以。我后来我们记得我记得拍到中午，然后准备要休息的时候，大家开始吃便当嘛，开始发便当。我想要先去上个厕所，然后呢，我就从那个拍片现场的门口，想要走到它最深处的洗手间去上个厕所。Hello，Hello， <笑> hello, 薛小姐，谢谢你。然后，然后就是呃，要准备走到那个厕所，然后我每走两步路，就会遇到一个 YouTuber 把我拦下来，就说：“哎、欸。”瓜吉，我跟你讲，我觉得上次你那个影片，我觉得怎么样怎么样，就打算要跟我讨论其里面的内容。然后讲着讲着，我就觉得口有点渴，说不好意思哦，那我觉得口有点渴，我先去喝口水。所以我就往前走，然后呢往前走没两步，我又被拦下来。然后呢又有人开始问说，哎，瓜吉，我觉得你那个讲的怎么样怎么样怎么样怎么样？然后呢我每走两步就会被拦一次，我就这样一直走，一直走，一直走。我从十二点走到两点钟，我没有喝到一口水，我没有吃到便当，我也没有上到厕所，我就这样子被讲，被就是被拦着讲话讲了两个小时，而且讲到两点的时候呢，大家也拍的差不多玩都结束了。我心里想着说，哎，现在还有便当吗？我就去看的时候，你知道吗？地上已经一堆垃圾，杯盘狼藉。我我心里想说啊，算了，反正我也不是来吃便当的，那我就，我就我就去，我就自己再出去吃饭就好了。所以两点钟的时候呢，我准备收一收要离开的时候，我又在门口又被拦住了。这一次我又讲到了三 点， 我一直到三点 钟， 我都还没有离开那个会 场， 还没有上厕 所， 我到底在做什 么？ 而且三点钟拦下我的这个人 呢， 我可以讲他是 谁？ 他是新 培， 新培是我以前的部 署， 我以前在别的直播有讲 过， 所以我跟他本来就认识。然后拦住我的第一句话就是 说： 为什么你连续讲了两集的 YouTuber， 可是你完全没有讲到 我？ 你是不是看我不 起？ 你是不是觉得我的内容不够 好？ 你根本不屑 讲？ 没有啦，我说真的，呃，可以讲的东西实在太多了哦。那不是没有讲，不是因为说不值得讲，或是没有什么重点，只是单纯的就是正好没有注意到嘛。所以，所以不好意思，就是抱歉啦。哦。那就是这样跟大家讲一声这样子。那我觉得在这一个礼拜里面，我觉得有一个很有趣的事情是，就是在所有的 YouTuber 的反应里面，我觉得最有趣的是走路通的反应。其实新培，我跟他聊了一个小时，我有很认真的跟他讲我的看法啦。可是我就说了，今天我的重点不是要来聊，继续再讲一些这个对其他 YouTuber 的干话，所以我不要拿出来再说了哦。所以我其实已经很有诚意的跟他沟通过了，他也很满意的离开了。然后，但是我要讲关于走路痛这件事情哦。就走路痛的话，后来拍了一支影片，我觉得这支影片其实蛮有趣的。他是讲说他去日本的 Vlog， 然后呢，他说，呃，瓜吉讲了一句话，说他觉得瓜瓜吉呢应该觉得走走路痛应该要露脸，然后呢与人产生连接哦。他针对这一句话，他就拍了他也不是说这支影片是为了这个目的而存在，但他做了一件事情，就是在开头他露了大概一秒的脸，突然间说：“好吧，你说要露是不是？我露给你看。”但露完呢，他马上影片又回归他正常的格式格式，而且最后讲了一句话说：“他说他其实你知道吗？他做影片的方式风格就是这样，那他就是呃，他就是如此哦，任性，所以呢，他就是要这么做，所以。”呃，他也不是说要呛我了，但是单纯就是说我就是这么一样的一个人，所以我还是会继续的这样做下去，有一点像是这样的一个概念了。然后我那个时候大概第一天我就有看到这个影片，但是我大概隔了两天我才在下面留言，因为我一直在想我到底应该要什么样的态度留言，因为我想要跟他讲一件事情哦、喔，就是说、呃、我自己本人从来不相信任何权威，我从来没有真的。觉得某一个人讲的话，我百分之一百相信的，所以反过来讲，我也不觉得任何一个人应该对我的话觉得说，哎、欸，你讲的话很有道理，所以我百分之一百相信你就是权威。我也不觉得任何人应该这样子想我，所以你觉得我讲的话有问题，这是。绝对绝对合理，也是觉得绝对绝对 OK 的一件事情。我只是表达我的观点，但我很可能是错的。这件事情是我认同的，但是我为什么会讲走路痛呢？不是说我真的觉得，你知道吗？卖肉卖脸才是他唯一的生存之道，而是在于说，我觉得我只是想讲一件事情，就是我觉得他的影片都是只求决胜负。如果他的影片，因为他的影片呢，其实完全很大量的去除了他个人的一些呃。特质，不管是他没有自己讲话，然后呢，他也没有露脸，他跟他与他个人本身的个人特质产生连结的东西非常少，所以我觉得他的影片好或不好，都是因为这个影片本身，就脚本写得非常好，他剪接的非常的好看，所以就说他都是直求决胜负。可是我觉得，呃，如果他想要轻松一点过生活的话，其实让别人喜欢他会过得更。轻 松， 因为当你别人喜欢你的时 候， 就算你的影片只有六十分的时 候， 他可能还是会给你八十分的掌声。这是我的一个建 议， 但不表示说你非这么做不可。因为如果你就是觉得我所有的影片就是要只求决胜 负， 我觉得也未尝不可。而且你。而且，如果你想说你要建立别人与你这个人个性的一些连接感的话，是不是一定要露脸？我觉得倒也未必。像 P H 完全没有露脸，可是他也是一个非常有个性的人物。你只要一听，一看到他拍片的方法，一听到他讲话的嗓音，你马上就知道这个是 P H 这个人。所以，我觉得，我觉得这个完全完全是取决于他个人想要怎么做。我只是单纯的讲了一个我个人的看法吧。嗯，就是这样子。那那《走入痛快》那一天，其实我有遇到他。然后他其实本人是一个，我觉得还也是蛮害羞的年轻人吧，所以我觉得我们那时候有有互相拍拍肩膀，说没有啦，没有啦，我们都只是你知道吗？开心随便讲讲，不是有任何你知道冒犯的意思。我觉得大家也是蛮开心的，所以没有任何的不好。嗯，好，哎，刚刚有想赖哦，对不起，我把赖关掉，拍谁？嗯。好，然后，呃，接下来我要讲另外一件事情。昨天我去参加了一场直播，就是 Power Kun 的直播。如果有关注我，如果只是如果是订阅我的 YouTube 频道，但是没有看我 Facebook 频道的，呃，没有看我 Facebook 页面的人，可能没有发现这件事情。那因原因是因为这个是呃，炮坤在这个 Facebook 上的粉丝团所做的直播嘛，所以其实我也很难分享到这个 YouTube 的页面上，所以有些人可能没有看到，这也是没有办法的一件事情。我要讲一件事情，有人说我要 diss 他，没有没有，我没有要 diss 呃炮坤这个人哦，绝对没有这个意思，因为我觉得当场那个直播，我们所有聊天对话的过程。如果我没有在当场提出任何抗议的话，我现在才在这里嘴他。其实我觉得是一件偷，就好像偷袭别人一样，我觉得算是蛮蛮不入流的一种做法，所以我不会这么做。但是呢，我的确想要聊一聊这一个直播的过程，因为我觉得这个直播的过程其实算是还蛮有趣的啦，也让我多了一些见识，因为我之前并不认识 p o w 抛火坤这个人。呃有人说我昨天一直在嗯哼嗯哼嗯哼，对不对？<笑>我自己也蛮痛苦的，我坦白讲，因为因为说实在的，呃，我我在那个会前，我大概半个小时前，我到了炮坤的那个聊天室的这个会场。呃，他们的准备会场，然后呢，我有跟呃，就大概那半个小时时间呢，我就跟炮坤本人哦做了一些比较私人的一些交谈。我那时候有个发现，就是我发现他其实跟我爸爸年纪几乎是差不多的。然后呢，在聊天的过程当中，其实有很多地方虽然不是完全一样。可是我觉得他讲话的方式其实跟我爸爸其实还蛮像的。我爸爸其实，呃，我不知道我以前有没有提过，他其实也是台大毕业的一个学生。我爸爸也是绝顶聪聪明的一个人物哦。然后也是年纪大了嘛，所以他们也也累积了很多的社会的阅历，也非常的聪明。所以他们总是对很多很多的事情，不管是呃做人啊，还是政治啊，还是各种方面啊，都有一些很强烈的个人主张和见解。等一下你不要踩过去，这是我的电脑啊！ 好， 你坐这 里， 你坐这里。我我我觉 得， 呃， 我还记得我在去那个直播现场 前， 然后 呢， 就是当天早上我要离开家门的时 候， 我老婆特别跟我叮咛了一件事 情， 就是 说， 她跟我说。因为我这个人很容易，因为一时非常兴奋的关系，就变得非常的激动，然后完全的，你知道吗？就是忘记自己身处在什么样的环境，然后讲话就没有顾念到别人的心情，或者是没有顾念到别人的呃颜面或什么之类。所以他就跟我说：“你千万不要不小心就过度的激动，而且要有礼貌。”他有特别的告诉我这件事情。所以其实那一次，这次参加这个整个活动，我一直都谨记这件事情，就是说，其实不要去。做出一些很过度的一些行为，因为因为毕竟再怎么讲，其实呃李老师李教授他其实呃泡坤哦，不管用什么名字叫他，他其实也是个长辈啦，也是在学界有一定声望的一个人物，所以我觉得如果说他在讲话的时候呢，我任意的就说，哎、欸、等一下等一下，我觉得你讲的不对，然后呢用很大的声量把它切断的话，其实我觉得是一个蛮没礼貌的行为，所以我没有这么做。那。那中间我们到底讲了什么？然后呢，我有什么想讲的？我觉得没有讲好的，我觉得就算了。但是有一件事情，就是在这一次的对话的最后结尾，我在聊到精英主义这件事情的时候，因为我完全没有机会针对这件事情有一些我个人的观点的陈述，我觉得有点可惜。我并不是要嘴他，也不是要反驳他的任何意见。我想他讲的意见就是他的意见，我没有任何你知道吗？帮他澄清、帮他背书，或者是立刻要帮他反驳的一些立场。我现在只是想要讲。我当时真正想讲的事情是什么？呃，我当时想讲的事情是啊，其实如果如果一定要说了的话，我觉得我自己应该算是一个广义的自由主义者。所谓的自由主义者呢，我们认为其实自由是人类的一个权利嘛。那我们觉得，其实我们应该赋予人类选择上的一些自由，让他们去，你知道吗？发挥个人所长。我们基本上相信人类的本性是善良的，人类有能力做出最好的决定。这是自由主义者的一些大前提。所以，自由主义者呢，其实在虽然它是一个很广泛的一个，呃，很很很一个很比较抽象的一个说法。不过，一般来讲，它在光谱上会比较偏向民粹主义。那民粹主义呢？他是指民主主义的概念是在于说，他相信人人呃人民众的选择都是好的，是有道理的哦。我们要把权力哦，然后呢付诸于人民，然后呢让人类让人民去做出自己的选择。那精英主义主义则是完全的相反、啊，他认为其实他比较不相信，呃，一般民众的一些呃能力，或者是他们的性格个性是可以走在良善的道路上，所以他必须要透过这个社会当中比较少数的精英分子来为他们做出重要关键的一些选择，那。可是我觉得这个天平的两端哦，其实并不是说这两端的说法有什么不好的地方。其实这两个说法其实都有它有道理的地方。可是呢，他们在当他们在这个学术的实验室里面的时候，去除了所有干扰条件的时候呢，你会觉得这两个说法都很有道理。可是当你放在现实生活中的时候，其实他们都会各自有一些执行上的困难。我们举现在世界这个政治圈里面最有名的两个首领。领袖哦，他们分别就可以代表一个代表民粹主义，一个代表精英主义。民粹主义的代表者其实就是川普，美国的总统。大家可能会觉得很奇怪，哎，为什么川普会是民粹主义的代表？他不是一个很有钱的人吗？然后照理来讲，他就是这个，他不是就是很有钱，然后贵族身份，然后呢，照理来讲，他就是你知道吗？代表精英的这一群，不管你觉得他是个愚蠢的人，还是还还是是一个聪明的人，但是好像在阶级的划分上，他应该是在比较上层的那一端。他为什么会是民粹主义的代表者呢？其实你注意看他的所有证件，他所有证件都会讲说，因为这是民众要的，所以我们要这么做。譬如说，他说要在墨西哥盖那个很高的围墙。哦，他说要盖那个很高的围墙。他的讲法并不是说，诶、欸，我因为我不爽墨西哥人，所以我要在墨西哥的边境盖一个很高的围墙。他讲的是，我们的人民不喜欢这些外来者，所以我们要封锁这些外来的移民，我们要盖一个围墙。所以讲到像是呃呃枪支管理的问题的时候，他的说法就会是说，他不会是说，因为我觉得。枪支对大家比较好，所以我赞成枪支。他会说，因为民众需要枪支，民众想要枪支，所以我们应该让枪支是你知道吗？可以合法的流通于这个世界。所以，所以其实呢，他是民粹主义的代表者，是在于说他对于他怎么样推动他的政策，他的背景，他的说辞都是来自于说，因为民众想要。可是这件事情，他背后会有个危险，是在于说，可是很多时候，的确，民众想要的不一定是他们真正需要的。就好像枪支管理这件事情一样，我现在这边不想讨论太复杂的枪支管理的问题，但是。但是我们可以很很显而易见的可以看到，就是说，在这个世界上，其实治安比较好的，大多数都是在枪支管理上比较严格的一些国家。在美国，因为没有枪支管理的一个一个规范，所以其实我们常常可以看到，在这个这个各种那种大型的那种屠杀事件最常发生的地方，其实就是在美国这里。所以，其实的确，枪支管理是一个很值得讨论的议题。不管你最后决定是。严格管制还是有条件的管制，还是完全没有管制？其实我觉得这中间有很多事情值得讨论，绝对不是说因为人民想要枪，所以我就给他枪，不是这么简单的一个问题。所以民粹主义会有这样的一个一个障碍。可是反过来讲，精英主义是什么样的人呢？精英主义的代表就是德国的总理梅克尔哦，梅克尔他做了一个决定，就是说，他说。呃，当那个中东有很多难民想要跑到逃到欧洲来的时候，大家都不想收这个麻烦。可是呢，梅克尔他认为基于人道主义的精神，他号召这个全德国的人说，别人不收没关系，我们收。所以他把这些难民都接到了德国的境内来。所以他做这个决定之后，其实获得了全世界知识分子的赞，呃的。的赞赏，他们觉得他做出了一个非常有道德勇气的决定。因为一般的政客，他如果为了讨好人民的话，他一定会说：“啊，这个这个难民就不要让让他来了，不要让他们造成我们国内的治安问题。”可是他说：“不，我觉得我们要收这些政治的难民。”哦，然后他把这些难民带回来之后，经过了一两年。现在发生了什么问题呢？德国的境内开始出现了许多跟这些诶、呃、这些难民有关的一些强奸、杀人跟治安相关的事件，也的确造成了他们社会环境的一些恶化。所以大家都开始在检讨，那到底大梅克尔当时做的这个这个决定到底是不是对的？我必须要说，不管是呃川普还是梅克尔，他们所做的一些决定，现在都还没有盖棺论定。所以，我并不是要说他们现在这些决定一定是错的。其实，我我也很认同一件事情，就是说，梅克尔把难民接到他们的国家来这个行为，的确是一个很了不起的决定。这是一个一个你知道吗？没有真正的道德良知的一个政客，他可以做出的一个很勇敢的决定，因为这是一个毫无市场性的一件事情，可他做了，所以我觉得他非常的伟大。可是这个时候呢？可是这个时候，当然大家也知道。这个决定到底是不是对的？其实我们现在全世界的人也很难，我相信大部分的人也很难立刻说对他现在做的是对的，因为我们的确看到他为德国带来了非常多的一个麻烦。这是精英主义跟民粹主义，当他走到了一个极端，当他在现实世界当中所会遭遇的一个困难。所以我觉得，不论你在说你支持哪一种派别的说法，其实我觉得大家都必须保持，你知道吗？就是。呃，更加谨慎的一个态度。我觉得我那个时候为什么我会特别对泡昆提出，我觉得他的精英主义的一些问题，原因就在于说，因为我觉得他的精英主义其实是建立在一个非常理想化的一个非常好像是在一个实验室里面才有可能出现的一个一个一个一個,一个情况。精英主义其实它有很多的概念，其实是是,是好的。就像我刚刚说的，梅克尔他基于他个人的，你知道吗？精英分子的道德勇气，他做了一个非常了不起的决定。可这决定真的对人民来说是好的吗？其实这件事情真的非常非常的可疑。嗯，那所以，所以我这边要讲一下。那我反过来讲，我批评完了，说啊，这两个，这个是不好，没有那么好，那个没有那么好。那我到底应该觉得怎么样？因为如果我不讲这件事情的话，那我也只是在讲屁话嘛。那我要讲一讲我真正觉得我应该做的事情。我觉得呢，呃，政治或者是社会哦、喔，其实它是一个螺旋向上的过程，就是呃，它并不是一个，就是说好像是你知道吗？好像是一个山坡，然后呢，大家只要。做对哪些事情，就会沿着山坡一直走，一直走，最后走到山山顶。我觉得这条路不是这么的轻松。其实，我觉得人类的眼睛其实应该是一个螺旋状的。它是我们有的时候感觉自己在前进，可是有的时候呢，我们会遇到事情，我们会遇到一些挫折，所以我们会稍微有些停滞。譬如说，我们遇到了灾难，遇到了战争，或是遇到了什么样的事情，我们发现某个制度有重大的缺陷，所以我们从停下来。变得比较慢了一点，我们重新思考，我们到底出了什么样的问题？我们解决了这个问题以后，继续向上。我觉得这个这个这个螺旋向上的过程，其实是这个社会不断的互呃各种不同的意见不断进行沟通，最后达成共识的一个过程。所以我觉得，如果我今天我不是谈一个身为领袖分子的责任，如果我是讲身为一个知识分子的责任的话，我觉得最重要的事情就是把你内心觉得你知道吗？你真正相信的呃情报、资讯、知识。然后呢，呃，很完整的沟通给你觉得你能够沟通的那些人，然后呢，尽可能的去影响你，你能够影响到那些人，把把你觉得呃，你内心你知道内心所有的那些呃，你觉得应该让大家知道的事情分享给大家，然后呢，让这个沟通可以在一个有充分的这个足够的知识跟的背景的情况之下呢，可以不断的进行讨论。然后，如果这个讨论的过程，没有获得结果，其实也不用觉得太灰心，因为这个事有些有些事情，这个世代不会有结果，但下一个世代可能可以。就像是我之前有讲过的死刑的问题，我觉得死刑并不是突然之间有一个人站出来说：“好，我们现在从此以后就废除死刑，或者是我们从此以后我们要执行非常非常多的死刑，一年要执行一千个，你知道吗？就可以解决人类的问题。”其实我觉得并不是这样，而是我们在。支持死刑跟废除死刑的这两个不同的意见，我们不断的进行讨论，最后我们慢慢的让这个社会获得某一种进化。我们突然之间呢，呃，大家突然之间都可以共同的认同某一项很特定的价值观之后，我觉得这个社会做好了接受废除死刑的准备，于是我们废除死刑。因为废除死刑，并不是因为有一个英雄突然出来出来说我们可以这么做，就这么做的，而是整个社会的人都已经准备好了，我们都已经有足够的，你知道吗？知识与教育水准，让我们可以尊重不同的价值，而且知道杀人是一件绝对不可以被允许的事情。所以，当到了这一天的时候，我们就可以到废除死刑的这个状态。所以，我觉得最重要的是必须持续让这个讨论可以在这个社会中不断地进行。我觉得这一件事情才是。最重要的，所以我们可以换个角度来想。我觉得在台湾有两个很重要的政治人物的典型，一个是马英九。马英九最喜欢说的一句话是“一切依法执行”。我觉得当政治人物讲这句话的时候是非常非常偷懒的，因为我们因为“依法执行”是一句废话。我们当然知道“依法执行”是对的，没有人会讲“依法执行”是错的。可是我们花了这么大的力气选出你来当总统，我们就是希望你告诉我们一些，你知道吗？很特别的事情，然后做出一些很困难的决定，可是结果你却告诉我们一切依法执行。那我选出一颗马铃薯也可以来当总统啊！我并不需要一个一切只会说依法执行的总统啊。那换过来讲，我觉得哪一个人物，我觉得有达到我刚刚说的标准。我要讲的这个人物呢，可能有些人不喜欢。我觉得那个人是苗博雅。苗博雅其实他针对很多的议题，尤其是在死刑跟多元成家这两件事情上，其实他非常。非常的积极。其实这两两个议题呢，严格说起来，市场性并没有那么高，因为他为了要讲这两个议题，会被很多人所讨厌。他甚至也没有选上立法委员。他在政治的这条路上，并没有因为他积极的去讲这个问题而获得大家的欣赏或者是认同。可是只要有任何场合要邀他，或者是有任何的机会让他去阐述他心中的这些理念的时候，他从来不会拒绝这件事情。所以我觉得苗博雅其实他就是一个我心目中一个非常理想的知识分子的典型。你不要管他讲的话对不对，你可以不认同他讲的话没关系。可是我觉得他完全就在尽他自己的责任。如果他在他这一个世代没有完成他想要达成的任务，譬如说废除死刑，我觉得说真的其实没有关系的，只是可能我们没有准备好而已。那下一个世代，也许三十年后，有人会继承他的棒子，接下他的棒子，然后呢继续的，你知道吗？沟通，然后有一天这个社会就可以接受废除死刑这个事情。而我觉得这是民主社会的一个价值。这也是我觉得，身为一个自由主义者，我认为你知道，自由主义者就是我们相信人性哦，是是是善良的，人有足够的能力做出正确的决定。所以，我们重点并不是帮人去做决定，而是我们要给他足够的工具，让他有一天有机会可以做出正确的决定。这是我这样子，这是我这样子觉得的啦。然后，嗯，不过反过来说，我刚刚讲的是知识分子的责任。可是，如果有一天我不是知识分子，我不是在讲知识分子，我是在讲领袖人物呢。譬如说蔡英文，他现在是总统，或者是柯文哲，他现在是市长。我必须坦白讲一件事情，他们不论如何，都一定会面临一些重大的时刻，必须做出一些很重要的决定。所以这边呢，其实又有一点精英主义的味道啊。我必须要说，他一定有很多时刻，你知道吗？他等不到民众。你知道吗？呃，已经做好准备的那一天，他就是必须要做出决定。举个例子来讲，如果有一天突然之间，呃呃，中国的飞弹射了过来，战争就要爆发了。这个时候有很多很多很重要的决定。其实你知道吗？我们完全没有办法等到民主的程序去解决，所以他一定要做出一个很立刻的判断。我要做什么？我要全面的抗战吗？我还是要立刻投降，我还是要做什么样的事情？这个就是我觉得领袖的责任，他的一个历史历史责任，所以他也是责无旁贷啊。所以这也是为什么我讲，你知道吗？你不论是讲精英主义，还是讲明确民粹主义，其实我觉得他在现实环境当中，其实都没有办法完全的适用实际的情况。我最近其实有听到呃一个朋友跟我讲一句话，我觉得他讲的很有道理。他说：“一个令人呃一个厉害的。”呃，政政治家，哦，呃，他所表现出来的特质就是。他什么东西都可以拿出来交换到很好的价值，也就是说，如果你们有看一些像纸牌屋啊，或者是一些跟政治有关的一些电视剧的话，你会常常看到那些政治人物私底下，他们不管是台面上还是台面下，总是有各式各样的交易。譬如说，我要通过某某个，为了要通过某个法案，所以我决定给某一个议员什么样的好处。经过很多种不同的交换之后，最后我达到了我本来想要达到的目标。所以他说，一个厉害的政治家呢，就是要懂得怎么样去交换。东西，这叫厉害的政治家。可是，一个令人尊敬的政治家呢，就是不管怎么样，他都有绝对不可以交换的东西。我、哦、我觉得，其实他在讲这件事情的时候，其实我非常有感触，因为我觉得这两件事情呢，其实听起来虽然互相违背，但是其实他并没有真正听起来虽然吵上是差距很多的一个观点。一个是什么都可以交换，一个是一定要有什么东西不可以交换。可是，其实我觉得他并没有互相违背，因为我觉得，如果今天你要做一个政治家。你完全没有办法把事情搞定，你没有，你不知道拿什么东西去交换到你想要的东西的话，你什么事都做不到。那你。我们选你出来到底要做什么？这是一点意义都没有的事情。可是，如果你什么都可以交换，你一点底线、一点原则都没有，那你也没有任何值得尊敬之处。所以，我觉得怎么判断一个人是好的政治家？我觉得重点就是应该在这里：他有没有让你觉得他可以达成他想要的事情？为了他要达成他的目标，他可以不择手段，做到很多他觉得应该做的事情。这个是非常非常精英主义的一个概念哦。但是，我觉得同样的，他如果真的什么都交换，那他就是个大烂人。所以。他一定要人让，让人知道一件事情，有一些事情他不会退让。嗯，居然 w a e k e y Boy 还给六十九块，这是冲大家笑我。我今天讲的东西真的跟 Youtuber 无关了哦。啊，好了，那。我知道有些人讲说苗博雅是是混蛋或什么之类，哎、欸，可我要讲，既然 YK Boy 来了，我就顺便聊个那个。我说真的，我因为我在这之前我其实没有见过 YK Boy， 我到空气性爱大赛，还有到那个到那个什么，呃，最近拍片的时候我就遇到 YK Boy 的嘛，然后我有跟他们聊比较久，聊比较多，我发现一件很有趣的事情，就是呃。像我那一天也有跟放火聊天，我觉得放火他的他的影片呢，其实看起来都很腔，然后然后一直在鬼吼鬼叫，可是你私底下跟他聊天的时候，他是个还蛮认真、蛮蛮认真的人。他对于他所做的事情，不管你喜欢或不,不喜欢啊，他其实有一套他自己的想法跟逻辑，所以呃，不像他台面台面上看起来那么那么傻的样子。可是 Wacky Boy 呢，他们荧幕上是怎样？荧幕下就是怎样，几乎是没有什么太大的差别，甚至于可以说，我觉得他们荧幕下可能还比荧幕上更强一点。呃，我我记得我遇到我遇到酷炫跟遇到那个那个伟哥的时候，我的第一句话，我记得好像前两句话我是讲说，你们是有嗑药才过来的吗？因为他们讲话完全就是你知道吗？好像有一种活在另外一个世界的感觉，实在是太好笑了。所以就是真的很表里如一啦，我觉得这一点还蛮屌的。好，那我今天的重点其实就是想要讲一下那个我这一次跟 p o w 抛我坤直播的一些事情啦。哦，那其实呢，我们下个礼拜我们会剪《空气性爱》的一支完整影片出来。那我们在剪完整影片出来以前呢，呃。我我现在我想说，在这今天的这个场合，我稍微分享三个片段给大家看看，让大家看看当天的空气性爱比赛到底发生了什么事情。然后，这不是全部啊，因为当时那天有其实十个左右的表演者，所以这只是其中的三位哦。然后，我觉得这三位其实还蛮有趣的。但是呢，我有几个是没有呃没有让他在今天我打算要曝光的，譬如说 Wacky Boy， 因为我觉得 Wacky Boy 是一个大家可能很感兴趣的人物，所以我们正片的时候再放出来好了。然后另另外呢，冠军呢，我也是等到正片出来的时候呢才会放出来，让大家看看所谓的冠军到底是有多厉害。那我今天放一个我当天不是冠军，但是我个人心目中觉得很很不错的一个表演。啊、今
1: 天是你八十五岁生日。所以，呃，我帮你按摩一
0: 下，就像这样。嗯、啊，护都有跟我说你的状况。<笑>嗯嗯嗯、对我就忘记
1: 你膝盖没有感觉、嗯<笑>嗯。你还记得我和你的，你的照片上看起来很漂亮吗？呃、嗯，其实，我觉得你现在还分风韵犹存。
0: 还记得我答应上校战死之后，我就要照顾你们家妻儿吗
1: ？其实
0: ，你的心灵我觉得我有照顾到，可是你的身体。安<笑>心<關係>，<笑>你不用紧张。<笑>听不清楚的，我等一下再解释。说我不介意你跟我口交挖 完， 我就呃直接亲你。有没有觉得有没有觉得蛮屌的？有没有觉得蛮屌的？就是我觉得他有一个好屌的地方，就是说那个那个他其实呢，他其实我不知道，有些人可能有听得清楚，但有些人可能听不清楚。简单来讲呢，他就是在做一个表演，就是说他在一个疗养院里面跟一个八十岁得了癌症的老太太打炮，然后打炮的时候呢，他非常的温柔，还跟他他帮他那个老太太帮他口交完了之后，他还跟他说。没有关系，我可以直接跟你接吻，我不介意你刚刚吹过我的老二，然后呢，直接都跟他开始缠绵了起来，然后呢，最后他跟他说，因为他想要让他在快乐当中离开，所以呢，当他走的时候呢，所以当他到要高潮的时候，他会把他的维持器拔掉，然后呢，最后所以你还会听到那个心跳声停止，所以我已经觉得到这边已经很厉害，想说干这个可以直接下地狱这个演出直接下地狱好了。我这样觉得的时候，他居然还有最后一个梗，他说：“他说报告报告长官，这个。”呃，所有当时参与那一场那个那个活那个情报活动的军官跟他的家属都已经全部死亡，所以原来他还是谍报片，你知道吗？这个设计，这个设计实在是太智障了。而且，因为最近正好又有安乐死相关的话题，所以我当时一看到这个演出完，我就跟他说，其实他的演出呢，严格讲起来是有一些破绽的。我说演技这件事情，我大概只能给65分。可是呢，可是我说真的，他的这个这个这个脚本的下地狱程度，大概是大概是你知道120分吧，实在太强大了，非常的有想法。那我当时有说了一件事情，我说。非常的政治不正确，可是后来这个表演者有私下传讯给我，他说我讲他政治不正确的时候，他觉得有一点点难过，因为他觉得他想要表达的意境并不是政治不正确，因为他觉得就算是年纪大的人，八十岁的老太太也有追求性爱的权利，所以他觉得说他现在他是很认真的，你知道吗？他完全不是在跟我嘴炮或开玩笑，他是在讲认真的这件事情。然后呢，他说他也甚至于说他其实也曾经跟年纪很大的像这样子的一个。一个一个太太约会过这样子，他跟我讲像这样的故事，当时我真的觉得非常的钦佩他。然后，然后呃，我也跟他讲了一件事情。我之所以讲政治不正确，不是因为我觉得这是政治不正确的一件事情，而是我觉得这是一个最容易让一般观众可以立刻理解为什么这个东这个这个表演段子可以直接下地狱的一个原因。那所以我这样讲呢，其实并不是在说它不好，其实事实上我是要讲说 ，you good you good。后来我在。我在个人的评分上，其实我是给他第一名的。那其实其他其实那一天的十个表演者都非常的厉害，非常的杰出。我给他第一名的原因，只是单纯的我觉得在恶趣味、恶坏品味这件事情上，我觉得我非常非常的认同他。我说我真的我没办法，我看的就是福气啊，太屌了！他是第一个演出者，第一个演出者就这么厉害。可是我必须要说，这一次的空气性爱比赛呢，跟我的想象也有点不太一样。因为在国外的空气性爱比赛呢，基本上是不讲话的。然后呢，大家是你知道吗？就是配合着音乐的节奏，真的去演一个比较像完整的打炮过程的打炮这样子，空气打炮。但是他们都加这次的演出者，大概十个有九个都有剧情，包含 Wacky Boy 的两位，其实剧情都蛮好笑。我还记得我看完 Wacky Boy 的表演之后，我就讲说。我觉得实在是值回票，最值回票价的一点就是，平常我们大概在 Yaki Boy 频道上所能看到的演出呢。然后今天，你知道吗？他把所有那些有名的梗一口气集合在，你知道吗？一场表演里面，而且是现场，你知道吗？距离不到两公尺的地方可以看到他们的演出。我觉得真的是太惊人了，太惊人了。你知道，人生难得一回，难难得一次啊。好了，就是这样。我我觉得，我觉得，嗯。不错，这个演出很好哦，那我个人很喜欢。然后第二个演出，其实我觉得也蛮多人喜欢的，我们可以来看一下。<音>第二个表演也是非常的好。其实第二个呢，其实他在当天的得票数，如果我没记错的话，我现在放的这一个应该是当天的亚军吧，他就只差冠军一点点的分数而已，而且大概只有。几分之差，所以其实是也是非常杰出啦，几乎是你知道吗？直接可以有机会，也算是有机会拿冠军的一个作品哦、喔。那第一名呢？我觉得他之所以最后会拿到冠军呢，我觉得大家最后看影片，可能我觉得说真的、啊，可能有些人会比较喜欢冠军，有些人比较喜欢亚军。可是冠军呢，他得票的确有一些他独特的因素，因为他的剧，他他也是有一点点剧情的，他最后在剧情上面直接打中了某些人的心理，就是觉得、呃。好 了， 那我不要讲那么 多， 大家就不 要， 我就给大家看最后今天为大家准备的最后一段哦。也是有女孩子哦。场呢，我就不要全部播完了，因为其实有人的确一直在讲一件事情哦，我也蛮认同的。他说这不是空气性爱吧？对啊，不是啊，你知道吗？他其实我后来其实我在评审的时候，虽然没有讲的太明白了，但我说老实话，我觉得这个演出者呢，他有一点点搞错方向哦。他不，他严严格说起来，他表演的不算空气性爱，比较像是在跳舞。那当然，他其实呃，根据这个表演者的说法，说他当时遇到一些技术上的障碍，所以他只好临时改变表演的方法，有点可惜。可是我跟老王一致都认同一件事情，就是说，你知道吗？虽然她的表演搞错方向，没关系，因为你知道吗？光是她是女孩子这一点，你知道就有七十分了、哦、<笑>然后呢，她后来又有一些动作，实在是真的相当的火辣。我跟你讲，现场十个表演者其实有两个女生哦。然后如果这十个表演者全部十个都是男生的话，我跟你讲，现场的空气一定是臭不可闻，臭到一个不行啊。因为有了这两个女生的帮助，你知道吗？现场的气氛才可以这么的美好。说真的，我还是非常的感谢他们，所以我要给这个女生，这个女生就是 Lizzy 哦，给她一个掌声。真的是不错，真的是不错哦，很好，很好，很好，很好，喜欢。然后说真的，这个这一次的这一个空气性爱比赛，我真的觉得很蛮很感动。我不知道有没有人看过一些电影，像是《Full Monty》，就是呃脱线舞男或什么之类的。然后那个电影呢，其实《脱线舞男》这部电影就在讲说，呃，英国有一群中年男人，然身材都已经走样，了，因为都是大叔嘛。可是他们因为缺钱，所以他们决定自己来搞一个脱衣舞男秀，然后呢来赚钱，来赚外快。你知道吗？那时候，那部电影其实很热血，你知道，你就是看到一群中年男人如何努力的想要卖弄性感来赚到一笔钱，然后做出各种搔首弄姿的动作，你知道。但是最后，最后达成他们的目标的是，他们成功上台跳舞的那一瞬间的时候，你真的觉得很受激励。我在空气性爱大赛的时候，其实我有点感受到那样的氛围，就是你知道吗？本来我很担心，就是这个这个活动一开始的时候。因为台湾从来没有人办过像这样的活 动， 我为什么会想要办这样的活动 呢？ 也是因为其实我想把一些国外的有趣的一些次文化带到台湾来。然后 呢， 可是我很怕台湾人的个 性， 可能你知道 吗？ 没有办法适应像这样的一些表 演， 所以最后做出来的东西很干很无聊。我已经做了最坏最坏的打算了。可是我看了第一场表 演， 就有一种 干， 这什 么？ 简直是一群天才的集合。而且当天比赛的现场。最让人惊奇的是，像 Wacky Boy 他们也跑来玩了，跑来共襄盛举，真的屌啊，真的屌啊！哎、欸，我没有啦，邱先生，我不是，我不是性别歧视啊。<笑>然后。真的很屌，然后老王也是中途自己说哦，他也要想要参加这个活动，然后呢，连杜文泽港星杜文泽都来到了我们现场做临时的客座评审，所以真的是一个你知道吗？非常精彩的夜晚，我觉得大家宾主尽欢，所以我们下个礼拜呢，我们会剪一支影片，老王应该也会剪一支影片 ，Wacky Boy 应该也会出他们自己的影片，所以大家一定要注意收看哦，好，就这样子啦，嗯，我说说真的啦，我现场是真的感动到一个不行啊。不嘴不开玩笑。好，那我觉得呢，今天的时间啊、呃，不过说真的，当天当天杜文泽来的时候，主持人说了一句好好笑的话，他说，他就那个主持人就跟杜文泽讲说，呃，因为你以后因为你北京也不能去了嘛，所以以后就常来台湾吧。哦，这句话一讲完，全部的人就开始欢呼,呼,呼,呼,呼，那个气氛实在太好笑了。好，接下来我要放的歌呢叫《Sex Drive》，英文翻译过来就是性欲的意思。然后演唱的团体叫做《d e a t h or Alive》。今天又是一个海森状态。啊！为什么女生这么难聊？在讲什么啊？<笑>如果不幸我的过程被 ban 的话，大家也不要太担心哦，因为上一集我因为我是临时走在路上，然后呢一边录，所以我没有做备份，所以我没办法重新上传。可是今天的影片呢，我是有备份的，所以如果我被 ban， 我就会立刻重新上传，所以大家绝对不要任何担心。今天的前半呢是我在讲，重点是我在讲，我这一次去 Power Kun， 呃的直播我所想要。发表的一个感想哦，我没有要嘴任何人，绝对没有，绝对没有哦，尊重大家。那后半呢，则是我跟大家分享这一次空气性爱比赛我当中觉得非常精彩的几个片段，但是他们绝对不是最精彩的，也不是唯一的哦。后面还有很多精彩的东西，包含 Wacky Boy 的表演，还有这个冠军的表演，还有一些过程所发生的有趣的事情，大家请记得一定要收看我们的影片，还有 Wacky Boy 的影片，还有老王的影片。的确是一 p 二十三嘛，我写错了吗？哎、欸，我真的写错嘞，我的影片标题写错了，我等一下来改好。了。真有趣，刚有人问安乐死的问题哦，其实我都已经讲了，我是自由主义者。自由主义者，它代表的意思是什么？我们相信人类有能力做出好对的决定，所以我们希望尽量把权力下放给所有的人。那当然是也包含死亡的权利啊，你知道吗？人当然有权利选择自己要在什么样的时候、什么样的情况下死亡。这个是自由主义者一定会认同的一个主题。所以，当你想要聊安乐死的时候，我的立场是非常非常简单的。欧马克为什么会当评审？大家可能会觉得欧马克呢，平常是在这个青春点点点哦飞碟电台当 DJ， 感觉他是一个非常高尚有水准的一个人。但是如果你认识他私下的话，他可是非常的会讲黄色笑话。像他这么一个低级有趣的人物，为什么不能来参加这个活动呢？你是不是太小看他了、啊？死侍二的预告当然有啊，你知道吗？有一千个人传这个影片来给我，然后呢，不是要不然就 tag 我，要不然就 tag 连杰克曼，要不然就是 tag 上班不要看。这两天我已经看过一万遍了，不过这真的是一个很精彩的演出啊，看了非常的喜欢哦，让人觉得很屌。其实死侍本来就是我还蛮喜欢的一个美国超级英雄，不管是电影还是是他的原作，因为他的原作其实我也是有看的，其实也是非常好看的系列内容。什么谁的脚啊？哦，我居然<笑>我拍到乖乖的脚、啊啊！他干！我要怎么 ？fuck！ 关关为什么还下还在上班呢？我也不知道，因为我是个惯老板嘛。对不起
1: 。
0: <笑>所以现在到底是在看什么？现在到底是在看什么？我有点搞不太懂。谁可以告诉我现在的重点是什么？啊下一首歌《由 Lucky Day in Hell》是由一个叫做鳗鱼的团体所演唱。你在地狱的幸运的一天。其实二十四孝对我们来讲一直都是一个非常实验性的节目我们其实已经拍到第三集，然后。我们用对它的制作的一个用心跟规格，其实跟我们平常的一些影片其实完全的不一样。我曾经在别的地方有讲过，我觉得大部分 YouTube YouTuber 或者是网红所拍的影片，包含我们自己在做在内，都是垃圾，百分之九十九都是垃圾。你看过一遍你就不会再看，然后呢，你就算多看个两三遍，你两三年后你根本也不会再想起当时你为什么喜欢它。因为大家都是在做乐色，可是我希望有一天我们不会是在做乐色而已。所以为什么你知道吗？我我会成立一个像这样的团队，我希望大家可以提升自己的技术，目的就是希望有一天我们可以开始尝试做一些以前所不能做的东西。我不能说我们一定做得到，但我希望可以做出一些可以让它的价值更高、留存更久的一个作品。所以对我们来说啦，二十四孝。坦白说，如果纯论流量来讲的话，前一二三集啊，其实都不是很高，它投入的成本根本不是不值得再继续做下去。可是我是很希望我可以把二十四孝，你知道吗？整个二十四篇全部一次做完的啦，这是我终极的目标。有人说，其实电视或影集啊，你可能看一次就忘记了哦，你可能也是不会再看。其实这有点不太一样。我这样说好了，嗯，好像《教父》这个电影，虽然可能很多人现在也没，年轻人也未必看过，可是呢，当你如果要上电影系哦，老师要跟你讲某个经典的黑帮电影的时候，他一定会跟跟你说去看《教父
1: 》。
0: 如果你真的很喜欢电影，你就一定会去看看。也就是说，这个东西的价值可以一直延续下去，它不会在它出现后的五年、十年后，你知道吗？就突然消失了。它到现在，大家提起《教父》，大家还是只能竖起大拇指去称赞它。对我来说，这是所谓经典的意义。经典很多，你说《白雪公主》或谁的影片，你可以看比较多遍，那是因为你喜欢它，所以它的一一颦一笑，你都觉得有感觉。可是你知道，娱乐產,产业。几百年来的价逻辑都是一样的，并不是因为今天你的名字叫做 YouTuber 或叫做网红，你的、你的、你就有什么不一样的地方？娱乐产业有一个不变的事情，就是观众的喜欢都是有限的，不是无限的。所以其实一个偶像明星再怎么样受喜欢，三年五年，他迟早也会失去他的市场。所以你们也看过很多的偶像明星，他不红了之后呢，他就去健身房当教练，去餐厅端盘子，像这样的新闻很多人都看过，很多人都听过。所以，如果我们的价值只在于创造出一个让人喜欢的人物了的话，这个喜欢不管阿杰再帅，或者是任何人他再有魅力。这都有限的，就算你有一百万的订阅，五年后你到底在做什么？其实没有人知道的，这是娱乐业的本质。所以我觉得所有在做这个行业的内心都必须要有一个健康的认知，就是有一天你的观众不会喜欢你。如果观众不喜欢你的时候，你要做什么？我觉得这是最重要的一件事情。好了，今天的节目就差不多到此告最后一个段落，谢谢大家欣赏。今天人生晚场 EP 2 3干爆这个世界，希望 Google 不会把我这一个影片给下架或者是变掉。那我们啊、呃、没看完之前前半场或者是中间才加入的，之后可以再继续啊、呃、看存档哦。好，就这样啦，准备，拜拜。